0: 안녕하세요 고영순 작가입니다. 제가 이번에 비포카의 저자 신현주 박사님과 완벽한 공부법이라는 책을 출간하게 되었습니다. 완벽한 공부법은 교육학, 인지심리학, 뇌과학, 행동경제학 등이 밝혀낸 이론을 통해 공부를 과학적으로 접근했을 뿐만 아니라 실제 수천명의 학생 및 직장인들과의 상담을 통해 축적된 실전적 노하우가 함께 잘 녹여져 있습니다. 공부의 본질에 그 어떤 책보다 가깝게 다가섰으며 실질적으로 도움이 되는 공부법을 종합적으로 제시하고 있다고 자부합니다. 왜 공부를 해야 하는가? 공부는 재능인가 노력인가? 기억은 무엇이며 어떻게 오래 기억할 수 있을까? 영어 듣기, 읽기, 말하기, 쓰기는 어떻게 공부해야 하는가? 목표가 왜 중요하며 어떻게 하면 효과 전인 목표 설정을 할수 있을까? 시험불안은 어떻게 극복할 수 있을까 어떻게 환경설정을 해야 공부의 효율을 올릴 수 있을까 메타인지가 무엇이고 공부에 왜 중요한가 독서가 왜 필요하고 그 효용은 무엇일까 직장에서 일을 잘할 수 있는 공부는 무엇인가 완벽한 공부법은 학생부터 직장에 까지 모두가 제대로 된 공부를 할수 있도록 돕는 최고의 공부지침서입니다 완벽한 공부법이 여러분의 성장을 돕는 최고의 파트너가 될 것이라 확신합니다. 감사합니다.
1: 꾸물거리는 버릇은 기회의 천적이다. 미국 기업인 빅터 기아메 말입니다. 세계적인 컨설턴트 브라이언 트레이시가 한국을 방문했을 때 2시간이 안되는 그의 강연료는 무려 8억이었습니다. 그럼에도 불구하고 자수성가로 엄청난 성공을 거두은 트레이시의 비결을 듣기 위해 사람들이 구름처럼 몰렸어요. 8억짜리 강연 내용 중에 이런 이야기가 나옵니다. 암웨이의 회장이 그러더군요. 새로운 아이디어를 얼마나 빨리 신속하게 실천하느냐가 성공과 직접적인 연관이 있는 것 같다고 말이죠. 철강왕 카네기는 삼류신문의 새내기 기자였던 나폴레온 힐을 처음 만났을 때 내가 가진 모든 인맥을 소개시켜 줄 테니 앞으로 20년간 그들의 성공 비결을 연구할 수 있겠나 다만 나는 한 푼도 지원해 줄수 없네 라고 제안했습니다 나폴레온 힐은 주저하지 않고 예스라고 답을 했는데 사실 카네기는 그때 초시계를 보며 답변이 나오는 시간을 재고 있었습니다 카네기는 그동안 많은 사람들에게 같은 질문을 해왔지만 1분 안에 대답한 사람은 나폴레온 힐이 유일했어요. 물론 카네기는 충분한 돈을 지원해 주었으며 나폴레온 힐은 이를 통해 성공하게 대가가 될수 있었습니다. 대단한 성공가는 탁월한 행동가이며 탁월한 행동가는 신속한 실천가입니다. 그러므로 성공은 신속한 실천에 있지요. 여러분이 가진 아이디어의 홀딩 타임은 얼마입니까? 부디 여러분에게 공부를 위한 좋은 아이디어가 있거든 꾸물거리지 말기 바랍니다 365공비타민 아이디어 홀딩 타임의 한 대목으로 시작합니다 네, 안녕하세요 본격 공부 작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 오늘 데일 카네기의 걱정과 스트레스를 없애고 행복하게 사는 법, 행복론에서 역시 도움이 될 만한 이야기 두 가지 에피소드를 나눠드리도록 하지요 예전에 제가 강의를 들은 적이 있습니다. 특강이었는데요. 중앙 일간지의 논설위원을 하시는 분이었어요. 그때 저는 그분이 유명한지 잘 몰랐습니다. 나중에 알고 보니까 인간 경영 그리고 콘텐츠에 대한 책들을 많이 내셔서 여러 권이 베스셀러가 되었고요. 텔레비전에도 나오시고 무척 유명한 분이 되셨습니다. 어쨌든 제가 들었던 그 1시간짜리 강의에서 기억 남는 것이 하나가 있어요. 제너럴 일렉트릭사의 잭 웰치 회장 있지 않습니까? 그분이 잭 웰치의 이야기를 하셨는데 이잭 웰치는 사실 그 당시에 굉장히 유명한 세계적인 CEO였습니다. 2000년대 스티브 잡스가 10년 동안 최고의 CEO에 뽑힌 사람이었다면 그전 10년은 주위의잭 웰치였던 거죠. 그런데 잭 웰치가 평상시에 가장 강조하는 것, 그리고 스스로에게 되뇌인 말이 한 가지 있었답니다. 뭐냐면요. Be yourself. 너 자신이 되어라. 제길치는 그렇게 커다란 조직의 수장을 맡으면서 항상 자기 자신이 되는 것, 그것을 잊지 않도록 노력했다고 합니다. 오늘 데일 카네기도 같은 이야기를 드리려고 해요. 다른 사람이 되려 하지 말라. 자기 자신을 사랑하라. 우리는 다른 사람이 될 수도 없으며 다른 사람이 했던 방식을 따라하는 것으로서는 최고가 될수 없다라고 말입니다. 이야기 시작해보겠습니다. 아동교육에 관한 많은 저서와 논문을 발표한 안젤로 페트리는요. 이렇게 말했답니다. 자기의 마음과 육체를 팽개쳐놓고 자기 이외의 어떤 다른 인간이 되고자 하는 사람만큼 비참한 것은 없다. 이처럼 자기 자신이 아니라 다른 사람이 되려고 하는 것을 꿈꾸는 것 그것은 특히 할리우드에서 유행하고 있다고 합니다. 유명한 영화감독 샘 우드는요 야심만만한 젊은 배우들에게 자기 자신이 되라고 가르치는 일이 가장 골치 아픈 일이라고 해요 그들은 모두 라나 터너의 2류 클라크 게이블의 3류가 되고자 하기 때문입니다 하지만 세상 사람들은 모두 그러한 매력은 이미 맛보았기 때문에 다른 색다른 것을 바라고 있다고 라샘 우드는 덧붙여 말했죠 그는 굿바이 미스터 칩스, 누구를 위하여 종을 울리나 같은 영화를 연출하기 전에 오랫동안 부동산 매매업에 종사했었다고 합니다. 그래서 세일즈맨의 요령을 잘 알고 있는데요. 샘무드가 말하길 비즈니스계건 영화계건 사업의 요령은 똑같다고 하네요. 그의 지론에 따르면 원숭이 흉내를 내는 것은 아무 도움이 되지 않으며 결코 앵무새가 되어서도 안 된다 라고 합니다 세무드는 내 경험에 비추어 보면 자기가 아닌 다른 것을 흉내 내려고 하는 자들은 되도록 빨리 해고하는 편이 안전하다 라고 단언했답니다 자기 자신이 되어야 한다라는 이 문제에 대해서 데일 카네기 역시 확신을 가지고 한마디를 할수 있다고 해요 이 부분에 대해서는 그 역시 깊은 관심을 가지고 있음은 물론 한때 직접 쓰라린 경험을 맛보기도 했기 때문입니다. 글을 쓰기 전에 원래 배우 지망생이었던 데일 카네기는요. 미주리주의 시골에서 처음 뉴욕으로 상경한 다음에 아메리칸 아카데미 오브 드라마틱 아트 그러니까 영화학교 같은 곳에 입학했답니다. 이보다 간단 명료하며 확실한 성공으로의 지름길은 없다고 생각했죠. 데일 칸에게 의 기획은 우선 당대의 명배우 존 두류나 월터 햄튼이나 오티 스키너 같은 사람들의 연기력을 습득하고 연구하는 것이었습니다. 그리고 그들의 장점만을 따서 눈부신 연기력의 종합체가 되려고 했던 겁니다. 그런데 나중에 생각하니 어리석기 짝이 없는 계획이었대요. 데일 카네기는 나는 절대로 남이 될수 없다라는 진리를 깨닫게 될 때까지 줄곧 다른 사람을 모방하는데 엄청난 시간을 낭비했던 겁니다. 배우의 길에서 실패하고 이때 쓰라린 경험이 잊혀지지 않을 교훈을 주었다고 생각했겠지만 사실은 그렇지가 않았대요. 데일 카네기는 말하기를 나는 너무도 우둔했기 때문에 같은 것을 두 번이나 배워야 했다라고 합니다. 성인 교육의 길로 뛰어든 다음에 카네기는 우선 대중연설에 관해 빗셀러를 집필하기로 마음먹었답니다. 그리고 몇년 동안 이 책의 집필에 매달리면서요. 연기자들의 연기를 연구하면서 범했던 것과 똑같은 어리석음을 다시 한번 되풀이했던 거예요. 여러 저서에서 좋은 아이디어를 뽑아서는 대중연설에 대한 모든 것을 망라한 한 권의 책을 만들려고 계획을 했던 것입니다. 대중연설에 관한 수십 권의 서적들을 사가지고 그것을 정리하는 데만도 1년이 넘게 걸렸습니다. 그러나 다행히도 그런 작업을 하는 동안에 그는 스스로의 어리석음을 알아차렸습니다. 여태껏 카네기가 만들고 있던 책은요. 다른 사람의 아이디어를 모아다가 마구잡이로 섞어서요. 지나치게 종합적이고 재미도 없었던 거지요 도무지 그 어떤 누구도 이 책을 읽어줄 것 같지 않았답니다. 결국 카네기는 1년 동안 노력을 쏟아부은 종이뭉치를 고스란히 휴지통에 쓸어놓고 새롭게 시작하면서 스스로에게 이런 다짐을 했습니다. 너는 대일 카네기가 되어라. 결점이나 한계를 염려할 필요가 없다. 너는 어차피 너 이외의 존재가 될수 없다. 다른 사람들의 종합체가 되기를 포기하고 처음부터 했어야 할 일에 착수했습니다. 카네기 자신의 경험, 카네기 자신의 관찰, 카네기 자신의 강연자와 연설법 교사로서의 확신을 기초로 대중연설에 관한 교과서를 새롭게 집필했고 그 책은 대단한 성공을 거두었습니다. 시인이자 옥스퍼드 대학교의 유명한 영문학 교수였던 월터 렐리경이 이런 말을 했지요. 우리는 세익스피어와 같은 분량의 책을 쓸수 없을지는 몰라도 우리는 우리 자신의 책을 쓸 수는 있다. 자기 자신이 될것저 유명한 노래 화이트 크리스마스의 작곡가이자 가수이기도 한 어빙벌린이 조지 거신에게 준 교훈을 한번 들어봅시다. 어빙벌린과 조지 거신이 처음 만났을 때 벌린은 이미 유명해져 있었지만 거신은 를린의 총구석에서 주급 35달러라는 박봉으로 근근히 생활을 꾸려가는 젊은 작곡가였습니다. 벌리는 거신의 재능을 인정했기 때문에 그가 받고 있던 급여의 세배를 지불할 테니 자기의 음악 비서가 되지 않겠느냐고 그러니까 새끼 작곡가가 되지 않겠느냐고 했었습니다. 하지만 그렇게 제안하는 한편 벌리는 다음과 같은 충고를 덧붙였어요. 그렇지만 이런 일은 맞지 않는 편이 나을 거야. 자네가 내 일을 하게 되면 벌린의 아류가 될 우려가 있네. 하지만 자네가 끝까지 자기 자신을 지켜간다면 언젠가는 인류의 거신이 되고 말 테니까. 거신은 다행히도 그 충고를 잊지 않고 차근차근 자신을 당대의 특색 있는 작곡가로 트레이닝에 갔다고 합니다. 찰리 채플린, 윌 로저스 같은 수많은 스타들도 지금 여기서 데일 카네이가 강조하고 있는 교훈을 배워야만 하는 시간이 있었다고 합니다. 그들 역시 카네기처럼 쓰라린 경험을 통해서 훗날 대단한 성공을 거뒀던 거죠. 이를테면 찰리 채플린이 처음으로 영화에 출연했을 무렵에 감독은 그에게 당시의 인기 있던 독일 희극배우의 흉내를 내라고 제안했지만 채플린은 훗날 자신만의 독특한 연기를 함으로써 비로소 세상에 알려질 수 있었습니다. 윌 로저스 역시 마찬가지였어요. 윌 로저스는 여러 해를 두고 보드빌에 나와 앉아서는 말 한마디 하지 않고 줄만 꼬고 있었습니다. 그런데 이 일을 하면서 유머에 대한 특수한 재능을 발견하게 되었대요. 그는 줄을 요리조리 비비면서 말하기 시작했고 바로 이것으로 유명해지게 되었습니다. 데일 카네기를 말합니다. 이렇게 생각하라. 나는 이 세상에서 유일한 사람이다. 그것을 기뻐하라. 자연이 나에게 준 것을 최대한으로 활용하라. 모든 예술은 자전적이다. 나는 나만의 것을 노래할 수 있고 그릴 수 있다. 나는 경험, 환경, 유전에 의하여 만들어져야 한다. 좋든 싫든 나의 작은 정원을 가꾸어야 한다. 원하든 원치 않든 인생이라는 오케스트라에서 나의 악기를 연주해야만 한다. 그러면서 데일 카네기는요. 시인 더글러스 말록의 아름다운 시를 언급합니다. 이 시인 읽어드리면서 자기 자신이 되어라 라는 에피소드 부분은 마무리하도록 할게요 이어가겠습니다 그대만일 저 언덕의 소나무가 되지 못할진대 산골짜기에 잔목이 되어라 그러나 여울가에서 가장 아름다운 나무가 되어라 덩굴이 되어라 나무가 아니거든 그대만일 덩굴이 아니거든 작은 풀이라도 되어라. 그래서 길가를 아름답게 만들어라. 그대만일 노루의 사양이 되지 못할진대 차라리 갈대가 되어라. 하지만 호숫가에 가장 싱싱한 갈대가 되어라. 우리 모두 선장이 될 수는 없으니 그중 누구는 선원도 되리라. 그러나 모두에게 할 일은 있다. 큰 일도 있고 작은 일도 있다. 모름지기 해야만 할 일은 거의 같다. 그대만일 커다란 길이 되지 못할진대 호젓한 오솔길이 되어라. 그대만일 태양이 되지 못할진대 별이라도 되어라. 성공과 실패는 크기에 달린 것이 아니니 무엇이 되든 가장 좋은 것이 되어라. 네. 이제 두 번째 에피소드 이어가 보도록 하겠습니다. 이번 에피소드의 제목은 레몬이 주어지면 레몬 주스를 만들어라 입니다. 이 레몬이라는 거는요. 서양에서 안 좋은 일을 의미하는 관용적인 표현인가봐요. 데일 카네기가 시카고 대학교를 방문해서 저 유명한 총장 로버트 허친스에게 그의 고민 처리 방법을 물어본 적이 있답니다. 허친스 총장은 3른 살의 나이에 시카고 대학교의 총장으로 임명되어 원래 삼류대학교였던 그곳을 명문대로 일으킨 그런 사람이죠. 허친스 총장은 이렇게 대답했답니다. 나는 항상 레몬이 있으면 레몬 주스를 만들어라 라는 말을 명심하고 있습니다. 레몬이 있으면 레몬 주스를 만들어라. 나쁜 일이 생기면 그것을 가지고 어떻게든 좋게 만들어라. 그런데 어리석은 사람들은 이와 정반대로 행동합니다. 가령 인생이 그에게 레몬을 주면 그것을 그냥 내팽개쳐버리고는 나는 패배하고 말았어. 이것도 운명이지. 이제 나에게 기회는 없어 하면서 자포자기 하는 겁니다. 그리고는 세상을 원망하고 자기 연민에 빠져들고 말지요 하지만 현명한 사람은 레몬을 받게 되면 스스로 이렇게 자문을 합니다. 이 불행에서 어떤 교훈을 배울 것인가 어떻게 하면 이런 상태를 개선할 수 있을까 또 어떻게 하면 이 레몬을 레몬 주스로 만들 수가 있을 것인가 한평생을 인간의 잠재능력에 대해 연구해온 위대한 심리학자 알프레드 아들러 지금 우리에게는 미움받을 용기라는 책으로 그 이름이 널리 알려진 사람이잖아요. 그 아들러도 이렇게 말했답니다. 인간에게 가장 놀랄만한 특징 중에 하나는 마이너스를 플러스로 바꾸는 힘을 갖고 있다는 사실이다. 마이너스를 플러스로 바꾼 사람 레몬을 가지고 레몬 주스를 만든 사람 여기 텔마 톰슨이라는 한 부인의 이야기를 들어보겠습니다. 텔마 톰슨은 이렇게 자신의 경험담을 이야기했어요. 전쟁 중에 제 남편은 캘리포니아의 사막 근처에 육군 훈련소에 배속되어 있었습니다. 그래서 저는 남편 가까이 에 있고자 그곳으로 이사를 했지만 사정은 아주 형편없었죠. 나쁜 점이 이루 말할 수도 없었습니다. 남편이 사막으로 훈련에 참가하러 가고 저는 오두막집에 혼자 남게 되었어요. 낮에는 50도가 넘는 살인적인 무더위인데다가 이야기 상대라고는 고작 멕시코인과 인디언뿐이었습니다. 물론 영어로는 의사소통이 제대로 되지 않았지요. 항상 모래 바람이 불어 음식은 물론 호흡하는 공기에도 모래가 가득 차 있었습니다. 저는 절로 신세한탄이 나오고 슬픈 생각이 들어서 친정부모님께 편지를 썼지요. 이런 곳에서는 더 이상 견딜 수 없으니 당장이라도 짐을 꾸려 집으로 돌아가겠으며 이곳에 눌러 사느니 차라리 감옥에 가는 편이 낫겠다라고 불평을 호소했습니다. 저의 이런 불평에 대한 아버지의 회답은 단두 줄뿐이었습니다. 하지만 저는 그두 줄을 일생을 두고 결코 잊지 못할 겁니다. 그것이 제 삶을 바꾸어 놓았기 때문이에요. 아버지가 준 편지의 두 줄은 이랬습니다. 두 명의 사나이가 감옥에서 조그만 창문을 통해 밖을 바라보았다. 한 사람은 진흙탕을 다른 한 사람은 별을 보았다. 이 문구를 몇 번이고 되풀이해서 읽고는 저는 제 자신이 부끄러워졌습니다. 그때부터 저는 현재 상태에서 무엇이든 좋은 점을 찾아내려고 했지요 별을 찾으려고 했던 겁니다. 그래서요 원주민과 친구가 되기로 했습니다. 그들이 보여준 반응은 무척 놀라운 것이었어요. 제가 그들의 물건이라든가 도자기 같은 것에 대해서 흥미를 보이면 그들은 여행자에게는 팔지도 않던 소중한 것들을 이것저것 마구 선물하는 것이었습니다. 또 저는 선인장, 난초, 여수와 나무 등 그곳에만 있는 식물들을 연구하기 시작했습니다. 모르모트에 대해서도 조사를 해보고 사막에 지는 해를 유심히 관찰하기도 하고 1 0 0만년 전에 사막이 바다의 밑바닥이었을 무렵에 존재했을 듯한 조개 껍질을 찾아보기도 했습니다. 도대체 무엇이 저를 그렇게 변화시켰을까요? 사막은 변함이 없고 인디언도 달라진 것이 없습니다. 그렇다면 무엇일까요? 당연히 제가 변한 것입니다. 저의 마음가짐이 달라진 것입니다. 저는 비참했던 일상을 제 생에서 가장 즐거운 모험으로 바꾸어 버렸습니다 날마다 새롭게 발견한 세계에 자극받아 흥분을 했지요 너무나 감격한 나머지 그것들을 소재로 해서 빛나는 성벽이라는 소설을 썼고 저는 소설가로 활동할 수 있었습니다 저는 저 자신이 만든 감옥 창문을 통하여 별을 찾아낸 것입니다 그렇습니다 살면서 어려움은 항상 우리에게 닥치지요. 파울로 코엘료가 말했듯 태양만 내리쬐다면 그곳은 사막이 되어버릴 것이다. 우리에게는 계속 좋은 일만 일어날 수는 없습니다. 슬픈 일도 괴로운 일도 좋지 않은 환경도 우리에게 상처를 주는 사람도 우리를 버리고 떠나는 사람도 있습니다. 그러나 그렇게 좋지 않은 일 속에서 무언가 좋은 것을 찾아내는 것 우리가 넘어졌을 때 바닥을 딛고 일어나 상황을 역전시키는 것 바로 그것에 인생을 살아가는 묘미가 있는 것이 아닐까요? 우리가 훌륭한 삶을 사느냐 아니냐 우리가 괜찮은 사람이 되느냐 아니냐 우리가 우리의 일상을 멋진 것으로 만드느냐 그렇지 못하느냐는 사실 우리에게 주어진 레몬을 마이너스적 요소를 의지를 가지고 플러스와 레몬 주스로 만들 수 있는 능력이 있느냐 없느냐에 달려있습니다. 니체도 그렇게 말했죠. 궁핍함을 참고 견딜 뿐만 아니라 그것을 사랑하는 자가 진정한 초인이다. 심리학자 윌리엄 제임스도 말했습니다. 뜻밖에도 우리의 약점이 우리를 돕는다. 분명히 그렇습니다. 밀턴은 장님이었기 때문에 뛰어난 시를 쓸수 있었고요. 베토벤은 규머거리였기 때문에 더 훌륭한 작곡을 했는지도 모릅니다. 만일 차이코프스키가 비극적인 결혼으로 자살 직전에까지 쫓기지 않았더라면 그의 생활이 슬픈 것이 아니었더라면 아마도 그는 부루의 명작인 교향곡 비창을 작곡할 수 없었을지도 모릅니다. 도스토에프스키가 생활고에 쪼들려 살아야 했던 것은 유명한 이야기죠. 그는 원고지 구석구석에다가 이 원고지가 나에게 줄 돈이며 원고지 장당 얼마니까 내가 벌게 될 수입이 얼마이며 같은 것을 계산했던 낙서가 빼곡하게 있습니다. 그는 먹고 살기 위해서 더 부지런히 글을 써야 했고 더 많은 양의 원고를 남겨야 했으며 그 덕분에 그는 인류에게는 정말 다행히도 까라마조프가의 형제들 죄와 벌 같은 유명한 작품들을 그렇게 두꺼운 책들을 무수히 남길 수 있었던 것입니다. 만일 내가 심각한 병에 걸린 환자가 아니었더라면 그처럼 많은 일들을 성취할 수 없었을지도 모른다. 이것은 자기의 약점이 오히려 도움이 되었다는 사실을 고백한 찰스 다윈의 말입니다. 종의 기원을 쓴 찰스 다윈이 몸이 약해서 오랜 시간 침대에 누워 있어야 했었던 것은 유명한 일이죠. 그는 그 시간 동안 사색을 함으로써 자기 자신의 연구를 더 심화시킬 수 있었던 겁니다. 해리 에머슨 포스틱은 사물을 꿰뚫어보는 힘이라는 책에서 이렇게 말했습니다. 스칸디나비아에는 폭풍이 바이킹을 만든다라는 속담이 있으나 이것은 우리의 생활에 대한 일종의 격려로 받아들일 수 있다. 안전하고 유쾌한 생활이나 안일함 등이 인간을 선량하게 만들며 행복하게 한다는 관념은 대체 어디에서 나온 것일까? 자기 연민에 빠진 인간이라면 푹신한 침대 위에 뉘어놓아도 여전히 자기를 가련하게 여긴다. 그러나 역사를 통해서 알수 있듯이 인간이 자신에게 확실한 책임을 지게 될때 행복은 선과 악을 불문하고 온갖 상황에 처한 사람들에게 찾아든다. 다시 한번 강조하고 싶다. 폭풍이 바이킹을 만든다. 그러면서 해리에머스 포스딕은요 저 멋진 말을 했습니다. 세계적으로 유명한 바이올리니스트인 올레 불이 파리에서 연주를 하던 중에 갑자기 바이올린 줄이 끊어진 일이 있었습니다. 불은 당황하지 않고 세 개의 현만 가지고 연주를 무사히 마쳤죠. 이 이야기를 언급하며 해리 에머슨 포스틱은 다음과 같이 한번더 강조했습니다. A현이 끊어져도 나머지 세 개의 현으로 무사히 연주를 끝마치는 것 그것이 인생이다. 하지만 단순한 인생이 아닙니다. 어쩌면 인생 그 이상인 것이며 눈부시게 빛나는 인생인 것입니다. 우리에게 레몬이 주어졌을 때 우리가 마이너스적 상황에 처했을 때 우리가 갖고 있는 바이올린 줄에 하나가 끊어졌을 때 어쩌면 그 순간이 우리는 우리의 인생을 더 멋진 것으로 만들 수 있는 기회와 만난 그런 순간이 아닐지 모른다 라고 저는 그렇게 생각을 해봅니다 작가 윌리엄 보리소가 남긴 마이너스를 플러스로 만드는 힘에 대한 멋진 문장 한가지를 나눠드리면서 오늘 이 시간 마무리하도록 하겠습니다 윌리엄 보리소는 이렇게 말했어요 인생에서 가장 중요한 일은 이익을 자본으로 만드는 것이 아니다. 그 일은 바보라도 할수 있기 때문이다. 진실로 중요한 일은 손실에서 이익을 올리는 것이다. 그러자면 지혜가 필요한데 바로 이 지혜가 분별 있는 사람과 바보의 차이를 만든다. 네 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 데일 칸에게 두가지 이야기 나 자신이 되어라 레몬이 주어지면 레몬 주스를 만들어라 를 나누어 드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한재우의 브런치 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 를 검색해 주시면 되겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서요. 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 북돋는 책, 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공우 비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.